0: Religion ist etwas Tieferes als Gott. Das ist das Thema dieses Buches. Religion ist eine sehr grundlegende, spezifische und umfassende Weltsicht, die besagt, dass ein inhärenter, objektiver Wert alles durchdringt, dass das Universum und seine Geschöpfe Ehrfurcht gebieten, dass das menschliche Leben einen Sinn und das Universum eine Ordnung hat. Der Glaube an einen Gott ist nur eine der möglichen Manifestationen oder Konsequenzen dieser tieferen Weltsicht. Im Lauf der Geschichte haben Götter natürlich einer ganzen Reihe von menschlichen Zwecken gedient. Sie versprachen ein Leben nach dem Tod, boten eine Erklärung für Stürme und Unwetter und standen uns zur Seite im Angesicht unserer Feinde. Doch zentral für ihre anhaltende Beliebtheit, ist die ihnen unterstellte Fähigkeit gewesen, der Welt Wert und Sinn zu verleihen. Die Überzeugung, dass Werte auf einen Gott gründen, setzt jedoch voraus, wie ich hier zeigen will, sich zuvor auf die unabhängige Wirklichkeit von Werten festgelegt zu haben. Und diese Festlegung steht auch nicht Gläubigen frei. Das bedeutet dass die Theisten mit manchen Atheisten in etwas übereinstimmen, das grundlegender ist als alles, was sie trennt und vielleicht den Ausgangspunkt für eine bessere Verständigung zwischen ihnen bilden könnte. Die uns allen geläufige, harte Unterscheidung zwischen religiösen und nicht-religiösen Menschen ist zu grob. Viele Millionen Menschen, die sich als Atheisten verstehen, machen Erfahrungen und hängen Überzeugungen an, die denen, welche Gläubige als religiös bezeichnen, ähneln und ebenso tiefschürfend sind. Sie sagen, dass sie, obschon sie nicht an einen personalen Gott glauben, nichtsdestotrotz davon überzeugt sind, dass es im Universum eine Macht gibt, die größer ist als wir. Ausgeglaubt
1: Ja, herzlich willkommen zu Ausglaubt. die Staffel mit den großen Büchern, den Büchern mit Impact. Und dieses Mal ist das ein doppeltes herzliches Willkommen, ähm, weil wir vor Publikum sprechen mal. Genau, zum zu das ersten erste mal. mal
0: in der Ausgeglaubtzeit mit ja. Publikum. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt gewesen heute, irgendwie ja. aber im positiven Sinne. Äh, sonst sind wir in unserem Kabäuschen und drücken da auf Record und im schlimmsten Falle... Genau, wir können Falle nicht mehr deine Schnitzer rausschneiden. <lacht> <lacht> ich schneide deine Rülpser raus. Im schlimmsten Falle kann man nochmal neu ansetzen. Das wollen wir jetzt nicht. Das ist jetzt One Take. Was das muss jetzt machen. einfach
1: klappen. gell? Ja. Aber deswegen haben wir ein ganz einfaches Buch genommen. Ähm. <lacht> Religion ohne Gott von Ronald Walken. Ähm, er ist ähm, einer der ganz großen Philosophen, Rechtsphilosophen mm. ähm, des 20. und angehenden 21. Jahrhunderts. Er hat studiert an den Universitäten Harvard und Oxford, wurde dann ähm, an der Yale Law zum außerordentlichen Professor berufen und lehrte an den Instituten für Philosophie und Rechtswissenschaft. Eine mega interessante Kombi finde ich. Bei yeah. uns wird es so in den Bereich Rechtphilosophie wahrscheinlich gehen ähm, und zwar an zwei Universitäten, nämlich äh, in New York und Oxford. Und, ähm, diese Geistesgröße konnte man 2011 nach Bern einladen, indem man an eine noch größere Geistesgröße erinnert Allerdings. hat. Allerdings. Nämlich Albert Einstein himself. Und ähm, da hat Vorkin die Einstein Lectures gehalten in Bern. Und aus diesen drei Vortragsteilen ist dann das Buch «Religion ohne Gott» entstanden. Man muss dazu vielleicht fairheitshalber, bevor wir jetzt gleich darüber sprechen werden, sagen, eigentlich wollte Vorkin das ganze Ding noch mal überarbeiten. Also ihm war klar, äh, da gibt es noch was nachzubessern, ähm, gewisse Verbindungen möchte ich gerne noch äh, machen, ein paar Thesen unterfüttern. Dazu ist er leider, leider nicht mehr gekommen ähm, aus äh, Krankheitsgründen und er ist ja dann 2013 äh, verstorben und konnte das so nicht mehr äh,
0: fertigstellen. Das Buch ist auch posthum veröffentlicht worden. Das ist eigentlich so sein, sein offenes Vermächtnis, sein kleines Büchlein geworden. Die Vorträge, wie du mir heute gezeigt hast, die kann man sich immer noch reinziehen. Also die gibt es auf YouTube oder so. Kann man, ja, du äh, kannst schauen. einfach auf die äh, Seite www.unib. also wie Universität Bern.ch ja. und dann einstein Lectures und dann kommt das alles. Dann kann man die Originalvorträge äh, sich noch zu Gemüte führen. Mhm. Genau. Ja, warum sprechen wir eigentlich über das Buch, Manu? Wir haben heute Morgen aufgenommen und wird demnächst erscheinen im Podcast eine Folge zu Richard Dawkins. Nicht zu verwechseln mit dem heutigen Autor Ronald Dawkins. Sind ein bisschen Namenszwillinge. Beides bekennende Atheisten, könnte man sagen. Aber Richard Dawkins hat ja eine ganz, ganz aggressive äh, Polemik gegen jede Form von Religion geschrieben und mit dem Ziel eigentlich, Religion als, als ausgesprochen irrational, dumm, böse und gefährlich äh, äh, zu belegen und auch auszumerzen. Und äh, äh, Dworkin ist eigentlich eine ganz spannende Gegenthese zu ihm. Er ist auch Atheist, er glaubt auch nicht an Gott, aber man könnte sagen, dort wo wo Richard Dawkins so eine schallende Ohrfeige ist für alle, die irgendetwas mit Gottesglauben anfangen können, ist ist Ronald Dworkin eine ausgestreckte Hand. Er ist eigentlich einer, ja. der der versucht irgendeinen einen Konsens herzustellen, auf Gemeinsames äh, sich zu berufen, während Richard Dawkins, für ihn ist klar, ähm, je früher man dieses Krebsgeschwür Religion entfernt hat aus der Gesellschaft, desto eher äh, geht es uns wieder gut. Und äh, Dworkin ist da auf einem völlig anderen Zug, obwohl er das atheistische Bekenntnis eigentlich teilt. Und das fand ich eigentlich, das fand ich sehr spannend. Ja,
1: das war bei mir auch so ein Hauptgrund, weshalb ich äh, dieses Buch drin haben wollte. Und ich glaube tatsächlich, es ist eine mega interessante Strategie, zu sagen: Kommen wir erweitern den Religionsbegriff. Mal so weit, dass wir den, diesen äh, Theisten ähm, und den Fundamentalisten und ähm, all diesen Gruppen, mit ähm,
0: denen wir ja sonst nicht übereinkommen, ähm, entziehen können. Ja, vielleicht, vielleicht muss man das sagen noch zum, zum Hintergrund des Buches. Also, das, das spürt man auch, wenn man das Buch liest, dass, dass Dworkin eigentlich ein, ein gesellschaftspolitisches Anliegen hat. Ja, ja. Also, er, 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 er nimmt ganz stark die amerikanische Situation war, die sicher noch zugespitzter ist in vielen Dingen als jetzt die europäische Situation. Er sieht diese ganz, ich sage jetzt mal, diese ganz radikal-religiösen Menschen, auch teilweise fundamentalistisch-religiösen Menschen, die natürlich in allen Atheisten eine absolute, äh, quasi, äh, unmoralische, amoralische Gefahr für die Gesellschaft sehen. In den USA wäre es ja auch völlig undenkbar, dass zum Beispiel ein bekennender Atheist zum Präsidenten oder schon auch nur in ein irgendwie äh, richtig äh, prestigeträchtiges Amt gewählt wird oder so. Da, da ist das noch sehr viel... Äh, verpönter. Und äh, gleichzeitig tritt in den USA ja auch dieser ganz aggressive Atheismus auf, der mm. eben äh, wie, äh, wie, äh, wie äh, Richard Dawkins und die anderen äh, neuen Atheisten Religion im Bausch und Bogen verwerfen. Und er versucht, so Vers eine Versöhnungsleistung zu erbringen. Ja, und ich glaube, so
1: diese gesellschaftspolitische Perspektive, die entfaltet er ja dann eigentlich in dieser dritten Vorlesung, auch im dritten Teil des Buches. Aber vielleicht sollten wir mal wirklich mit dem Anfang anfangen. Ja, weil er stürzt sich ja jetzt nicht so in die Mitte der gesellschaftspolitischen Krisen und Fragen, sondern beginnt eigentlich mal ganz abstrakt philosophisch.
0: Ja. Ähm, soll ich mal so den ersten Teil? Ja, mach das, doch mal das, also diesen Das Buch hat 3,5 Teile, also es genau. gibt den vierten Teil, den, den man da noch angehängt hat. Aber die ersten drei Teile, die gehen wirklich auf diese Einstein-Lectures äh, zurück. Und im ersten Teil, da entfaltet er eigentlich, was ich jetzt kurz als Programm auch in dem Zitat schon erwähnt habe, er entfaltet eigentlich diese Idee, dass Religion etwas Tieferes ist als der Glaube an Gott. Also er, er versucht zu zeigen, Rel Religion ist auch, Religion gibt es auch ohne Gottes Glauben. Religion besteht in, einem, in, einem, in einer Überzeugung, dass es in dieser Welt objektive, inhärente Werte gibt, dass unsere Wirklichkeit durch, durchdrungen ist von, von objektiven Werten. Ähm, dann sagt er auch die Überzeugung, dass die Welt und ihre Geschöpfe Ehrfurcht in uns wecken, die Überzeugung, dass das Leben Sinn macht und das Universum eine Ordnung hat. Das ist so diese religiöse Haltung, die er, die er definiert und die er eben dann auch ausmacht bei denjenigen, die sich jetzt gar nicht zu einem bestimmten Gottesbegriff bekennen oder die überhaupt nicht an einem Gottesglauben anhangen. Also, das ist vielleicht der, der, die entscheidende Einsicht in diesem ersten Teil, die grundlegend ist für das ganze für das ganze Buch. Vielleicht, vielleicht ja, wir werden ja dann noch mal drauf
1: zurückkommen und das detailliert ah, anschauen. Also schon aber, aber vielleicht, was, was, was schon wichtig ist, auch in diesem ersten Teil, ist, dass er sich ja da an dieses Einstein-Zitat anhängt. Mhm. Und ich glaube, das, ah, ja, müssen wir, das müssen wir nachher besprechen und lesen. Und dass er eine ganz verrückte Unterscheidung vornimmt, ähm, nämlich ähm, Religion noch mal unterteilt.
0: Ja, also er unterteilt... Religion grundsätzlich, aber das ist eigentlich seine Sicht der Wirklichkeit überhaupt. Also er unterteilt die ganze Wirklichkeit in eine Welt der Tatsachen, und in eine Welt der Werte und auch, er sagt auch Religionen haben eigentlich so eine Tatsachenebene also er nennt er, er das nennt den es, wissenschaftlichen ja, er Teil er nennt sogar der den Religion. wissenschaftlichen Teil von Religionen aber er meint er meint damit eben auch das Bekenntnis zu einem Schöpfergott er meint eigentlich das, er meint eigentlich alles was irgendwo die Dinge betreffen so wie sie sind und dann sagt er es gibt in den Religionen und in der Wirklichkeit überhaupt gibt es diesen diese Werte Dimension, diesen Wertebereich. Und äh, die beiden Bereiche, die trennt er sehr scharf. Er will nicht, dass man den einen Bereich äh, aus dem anderen ableitet. Also man kann nicht aus, den, aus dieser Welt die Werte ableiten, sondern die Werte stehen für sich. Die ja. sind quasi und da, da
1: haben wir jetzt schon mal einen mega Unterschied, gleich schon in diesem ersten Kapitel zu Dawkins. Ja. Dawkins akzeptiert ja diese neukantianische Unterscheidung zwischen der Beschreibung einer Wirklichkeit und der Interpretation einer Wirklichkeit nicht. Eben nicht. Ja. Die akzeptiert ja. er nicht. Und Walkins ganzes Argument werden wir sehen, fußt genau auf dieser Unterscheidung, mhm. dass er sagt, naja, wir haben einen Teil, ähm, den nennen wir Wissenschaft. Ähm, Nämlich zum Beispiel die Frage, woher kommt die Welt? Da sagen halt äh, Religionen dann zum Beispiel, ja, das hat der liebe Gott gemacht. Ähm, würde ich sagen, ist halt falsch, aber äh, auch nicht so wichtig, weil im Reich des Sollens, sagen wir jetzt mal, also ja. auf dieser zweiten Seite, da können wir uns ja als Werterealisten ähm, easy einig werden. Und darauf ja. kommt es an, oder? Das wäre so Teil 1, die Spitze, aber wir müssen da auf das Einstein-Zitat dann noch zu sprechen kommen. Teil 2 ist eigentlich schon fast poetisch. Und da habe ich so ähm, warme Gefühle für Physik bekommen, die ich eigentlich im Schulunterricht nie hatte. <lacht> ja. ähm, nämlich so ähm, diese Einsicht, dass ähm, die Physik oder die Physikerinnen und Physiker eigentlich keine Entzaubererinnen und Entzauberer der Welt sind, mhm. sondern selbst ganz verzaubert sind von der Welt und sich von dieser Verzauberung auch leiten lassen. Ja. Ähm, nämlich dadurch, dass sie vermuten, dass zum Beispiel eine Weltformel, die jetzt Gravitationstheorie ähm, zum Beispiel zusammenbringen könnte äh, mit ähm, der wie, wie, wie heißt die ganz ja, Relativitätstheorie. Mit der Relativitätstheorie. Nein, das, das wäre ja die, die Gravitationstheorie, die... Die Quantenmechanik, genau. Also die, die Theorie, diese Supertheorie, die Quantenmechanik mit Relativitätstheorie verbinden könnte. Da ähm, wird mindestens von einem Teil der Forscherinnen und Forscher erwartet, dass das eine einfache, schöne und elegante Formel ja. sein wird. Und dass das Universum etwas ist, was eigentlich einer symmetrischen Struktur folgt.
0: Das eine eigene Logik hat und mitbringt. Das finde das, das find ich jetzt sehr faszinierend auch an dem Buch, das liest sich auch äh, hochspannend, wie er eigentlich nachweist schon an Buchtiteln ja. von, äh, von hoch ähm, dotierten Physikern, dass eigentlich Schönheit und Faszination von der Materie eine ganz entscheidende Rolle spielt und er sogar mit, de-, sogar den Gedanken vertritt, ähm, dass eben Naturwissenschaften ganz stark auch getrieben sind von dieser Faszination für die Materie und von dieser Suche nach Schönheit. Ja. Ähm, das das finde ich, das, das find ich sehr, sehr spannend. Also, ich, mich hat das total fasziniert, dass quasi diese Unterstellung,
1: dass das Universum letztendlich vollständig verstehbar sein wird, Einhergeht mit der Idee, dass es schön ist in einem wirklichen Sinne. Also, dass es schön ist unabhängig vom Auge des Betrachters.
0: Ja. Total verrückt für mich, sowas anzunehmen, aber finde ich cool. Ja, aber das, also da kann man natürlich Parallelen bis zurück zu den alten Griechen ziehen, ja. die ja auch ihre Philosophie eigentlich aus einer Faszination für die, für die Ordnung und, die, und, und, und eben die, die Schönheit der, der Welt entwickelt haben. Ja, und dann kommt er zum dritten Teil und da geht er
1: wirklich nochmal stark auf die Themen ein, die, die du jetzt eingangs äh, schon genannt hast. Also was bedeutet denn jetzt diese Perspektive auf Religion eigentlich ähm, für Religion in der Gesellschaft? Ja. Und da geht es ganz stark auch um die Religionsfreiheit. Mhm. Ähm, und jetzt Freiheit nicht nur als eine positive Freiheit, Religion wählen zu können, sondern auch als die negative Freiheit, nämlich von Religion verschont zu bleiben. Und mich hat, mich hat äh, Dworkin da schon überzeugt, dass es argumentiert, also ich will es noch gar nicht zu sehr beurteilen, aber mindestens ist das unter der Perspektive seines Religionsbegriffs jetzt nicht gerade mega einleuchtend, dass theistische Religionen oder ähm, als Religionsgemeinschaften verfasste Religionen so einen total anderen gesellschaftlichen Status haben, als das Religion hat, die man jetzt zum Beispiel auch als Ideologie ja. Oder als eine Weltsicht, eine Perspektive auf die Wirklichkeit. Ähm, also die hat da weniger äh, gute
0: Karten. Ja, da kommt der Rechtsphilosoph eigentlich durch in diesem Teil. Das ist und, auch der Pragmatiker, oder ja. und der Pragmatiker. Weil da ist er viel geduldiger als ähm, Dawkins.
1: Der, der schlägt jetzt nicht einfach gleich auf die andere Seite und sagt, na naja, äh, dann hören wir jetzt auf mit dieser Religionsfreiheit und diesen Sonderrechten. Sondern er sagt, ja. Weißt du, so ganz sinnlos ist es ja nicht. Wir, wir wollen da ja nicht unnötigen Streit provozieren. Die Religionen sollen Schutzschirmen behalten, aber kommt, wir machen den ein
0: bisschen kleiner.» Oder so, so habe ich das ah, Ich habe es eher so verstanden, wir machen den ein bisschen größer. Weil, also, es weil, dürfen mehr drunter. Genau, weil, weil aber es ja, hält
1: nicht mehr so viel
0: Regen auf wie vorher. Mhm, mhm. Aber das ist ein gemeinsames Anliegen. Bei, 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 bei Dawkins sieht man das auch gegen Schluss seines Buches, regt er sich wahnsinnig auf darüber, dass es zum Beispiel für nicht religiöse Menschen sehr viel schwerer ist, vom Militärdienst befreit zu werden. Mhm. In den USA ähm, äh, kann man problemlos auch wenn man zu irgendeiner obskuren Sekte gehört kann man sich berufen auf seinen religiösen Glauben äh, seine Überzeugung von religiöser äh, Gott äh, gottbefohlener Gewaltfreiheit oder was auch immer und kommt dann vom Militärdienst weg unter Berufung auf einen auf rein humanistische Werte oder eben einen äh, äh, religiösen Atheismus könnte man diese Rechte nicht einfordern und das ja naja, ganz ist, so ein bisschen haben wir das erlebt während der Pandemie
1: ja. also Religionsgemeinschaften hatten, ja, ja, hatten eine andere Art von Versammlungsfreiheit,
0: als dass irgendwie Turnvereine hatten. Ja. Also, und das, das ist ein gemeinsames Anliegen jetzt von, von Dawkins und Dworkin. Äh, Dworkin vertritt es einfach sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, sehr viel ja, ja. Pragmatischer, äh, pragmatischer, realistischer,
1: geerdeter, versöhnter, weiser, älter, netter. Genau. netter. Gut. Ja.
0: Hey Manu, was hat dir am Buch ähm, besonders gefallen? Ja, ich finde, also dieser dieser Punkt, den du im zweiten Teil jetzt kurz referiert hast, so, das fand ich schon interessant. So diese, ja, habe ich diese, mir gedacht. das <lacht> war mir sofort klar, dass du da jetzt drauf springst. <lacht> nee, aber diese, diese, diese Einsicht, dass dass selbst in den oder gerade in den Naturwissenschaften, wo man sich der reinen Objektivität rühmt und das Gefühl hat, da zählt nichts, außer die Sache, die gerade unter dem Mikroskop oder vor dem Teleskop ist oder so, dass gerade, dass gerade da auch durchscheint, dass eigentlich äh, Wissenschaft nicht möglich ist, ohne eine gewisse Zuwendung, Faszination, Leidenschaft für den Erkenntnisgegenstand. Und dass das irgendwo okay, die... Ja. Dass irgendwo also man jetzt dieses Pathos, das ja, drin ist. Okay. Ja, und diese, und diese, diese ähm, Anerkenntnis der, der Schönheit, das ist ja auch... Aber ma,
1: magst du dich noch erinnern? Ähm, wir haben genau bei Hartl über dieses Thema gestritten. Ja, ja. Ähm, ganz kurz für die, die das noch nicht gehört haben, das war die erste Folge und da haben wir über Hartels Buch äh, gesprochen, Eden Culture und da kommt die Idee drin vor, dass es wahrhaft Schönes gibt. Also Schönes, das nicht ähm, sich kulturell vermittelt oder eingeprägt hat, sondern das immer und zu jeder Zeit hätte als schön gelten können. Für, für Hartel sind das vor allem ähm, teure Altbauwohnungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber ähm, die, die Grundfrage ist ja tatsächlich, ähm, gibt es das Schöne an und für sich oder ist das etwas, das wirklich im Auge des Betrachters, der selbst wieder durch kulturelle Individuationsprozesse etc. darin geschult wird, überhaupt erkennbar ist? Und da warst du der Hardcore-Metaphysiker und hast ja die These vertreten, ja, es gibt tatsächlich Schönes. Habe ich das, ja? Genau. Du, und, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja, ever, also. ever, ever. und ich habe das Gefühl, weil dir Dawkins so auf den Sack gegangen ist damals. Äh, mit, mit diesem Realismus und äh, dieser naturwissenschaftlichen Perspektive auf die Welt. Ähm, kannst du das jetzt bei Dworkin gar nicht mehr so feiern,
0: äh, wie du das noch vor zwei Monaten getan hättest? <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob ich das so in diese starke, platonische These gefasst hätte, es gibt das Gute und das Wahre und das Schöne. Ich, ich fand das einfach äh, faszinierend zu sehen, wie er das selbst den, den Gefeiertsten Physikern nachweist, dass sie eigentlich nicht umhinkommen, dem Universum und äh, als Theologe würde man sagen, der Schöpfung, eine, eine Schönheit, eine Ordnung zuzugestehen. Und er selber sagt ja auch, das gehört für ihn quasi zu dieser religiösen Haltung, die eben selbst Atheisten pflegen. Wieder eine mega Unterscheidung zu Dawkins.
1: Dawkins widmet das ganze erste Kapitel seines Buches der Dekonstruktion ähm, der Aussage, dass ähm, selbst Physiker, große Physiker und Wissenschaftler eigentlich religiöse Menschen waren. Mm. Sagte nein, nein, das, das habt ihr falsch verstanden. Die haben was ganz anderes damit gemeint. Und tatsächlich, oder? Also wenn es um einen personalen Gottesbegriff geht, dann kann man das jetzt für Einstein wirklich nicht behaupten. Macht Working gar nicht. Aber Walking fährt genau die Schiene, dass er sagt: äh, Aber schaut mal an, was sind denn die Ideen, die Hintergrundkonzepte, die die geleitet haben? Ja. Das sind letzt endlich Unterstellungen, dass das Ganze ähm, schön sein muss, verstehbar sein muss, symmetrisch sein muss, etc. Yeah, yeah.
0: Ja, aber jetzt bring doch dein Einstein-Zitat, das passt jetzt gut. Wenn du, Komm, wenn wir bringen jetzt das
1: Einstein-Zitat, dann, dann können wir äh, deinen großen Moment feiern. Äh, nur das Einstein-Zitat kommt natürlich in Teil 1 schon vor, ja. aber ich, ich bringe das jetzt. Also das Wissen um die Existenz des für uns Undurchdringlichen, der Manifestation tiefster Vernunft und leuchtendster Schönheit, du, das klingt fast wie Tolle, <lacht> äh, die unserer Vernunft nur in ihren primitivsten Formen zugänglich sind, dies Wissen und Fühlen macht wahre Religiosität aus. In diesem Sinn und nur in diesem gehöre ich zu den tiefreligiösen Menschen.
0: Mhm. Das ist ein Einstein-Zitat. Und das bringt... Das bringt Dawkins genauso wie Dworkin. Und Dawkins versucht aber dann Einstein ganz eigentlich recht platt auf die naturalistische Seite zu ziehen und zu, zu sagen, ja gut, also wenn man Religiosi Religiosität so weit fasst, ja gut, dann bin ich auch religiös. Aber letztlich versucht der Dawkins eigentlich einen, einen sehr, sehr steilen Materialismus zu unterstellen. Und Dworkin sagt, nee, da ist da schon mehr dahinter. Da steckt, da steckt eben eine, eine Überzeugung, eine Haltung dahinter, die sich mit gutem Recht religiös nennen darf. Was ich auch krass finde und was für mich jetzt beide etwas
1: wenig draus machen, sage ich jetzt mal bei mhm. diesem Zitat, ist diese unglaubliche Bescheidenheit, die Einstein hier an den Tag legt. Also der ähm, spricht von der Existenz, von etwas, das für uns nicht durchdringbar ist. Das eine tiefste Vernunft und die leuchtendste Schönheit ist. Und das alles ist für uns überhaupt nur erfahrbar in den primitivsten Formen. Das ist eigentlich so die Idee, dass hinter dieser Welt eigentlich die wahre Bühne steht, wo das ganz große Theater läuft. Mhm. Und wir, wir sehen quasi so schattenhafte Umrisse, erinnert schon ein bisschen auch so an platonische Vorstellungen. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja aber äh, dann, dann mach das mal ohne eine Hinterwelt, ohne eine metaphysische Hinterwelt, meine ich jetzt. Mhm. Und dann, dann wird es ganz schwierig. Was, was mich so geflasht hat an äh, Dworkins Text, ist, dass einer nach etwa 200 Jahren, und zwar ziemlich genau nach 200 Jahren, wieder den Mut hatte, die Idee aufzugreifen, die Schleiermacher, also der große protestantische Kirchenvater, äh, mit viel Werf, äh, nicht als alter Mann, sondern als Jugendlicher damals, in den Ring geworfen hat. Der hat ja in den Reden auch gesagt, dass Gott nur eine Anschauungsform des yeah. Universums ist. Aber das Ganze ist mehr. Ähm, das Universum ist mehr als Gott. Gott ist ein eine Brille quasi, die wir anziehen können, wenn wir drauf blicken. Und Vorkin nimmt das wieder auf und ähm, versucht daraus so etwas wie ähm, ein Gefühl, das aber eine Bestimmtheit hat, nämlich eine Bestimmtheit, indem es sich auf real
0: existierende Werte bezieht, ähm, zu, zu begründen. Ja, aber je, dann lass uns mal über die Werte noch reden, weil es ist ja auch ein ganz eminent ethisches äh, Proposal, was er, hier, was er hier vorschlägt. Also er spricht, von, er spricht von der Welt der Werte, die objektiv gegeben sind. Und er gibt zu, das finde ich jetzt wieder sympathisch. Übrigens, wenn du von Bescheidenheit sprichst, ich finde jetzt Dworkin auch nicht wahnsinnig bescheiden, aber viel bescheidener als Dawkins. Äh, Dawkins äh, redet von Dingen, die er nicht versteht und aber im Position der Werte nicht. Ich, ich finde ihn in dem Sinn nicht wahnsinnig bescheiden, dass er natürlich, ähm, man, man könnte ihm vorwerfen, dass er so äh, eigentlich eine doppelte eine doppelte Vereinnahmung übt. Er vereinnahmt eigentlich Atheisten unter einen Religionsbegriff, den sie nicht unbedingt unterschreiben würden. Also das erinnert mich ein bisschen an Karl Rahners Rede von den vom anonymen Christentum. Manche Leute, viele viele Atheisten würden vielleicht auch unter Dawkins Voraussetzungen sich eben doch nicht als religiös verstehen wollen. Und er vereinnahmt natürlich auch die Theisten unter einen Religionsbegriff, für den Gott gar nicht wirklich wesentlich ist. Ist, sondern bestimmte Werte, denen man anhängt, oder? Gut, man das, könnte jetzt, wenn man ganz kritisch ist, noch sagen: naja, es gibt ja einige
1: Religionen äh, jetzt wirklich auch als große Religionsgemeinschaften, die ohne Gottesidee leben. Das ist, das ist Ja. ja klar. Aber, aber, der, aber eben, ich finde, find, ihn finde Finde ich bei ja. ihm. Er hat einen sehr hohen Anspruch, hier etwas zu demonstrieren. Ja. Aber die ganze Argumentation, die ganze Sprache, der Gestus ist doch total
0: bescheiden für dich. Ja. Sehr tastend. Er, er probiert das ja, aus. Gut. Und okay. er gibt auch zu, dass seine, also das finde ich noch wichtig äh, im Blick auf seine Welt der Werte, er gibt auch zu, dass die ein Stück weit zirkulär begründet ist. Also man, 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 äh, er geht aus von irgendwie, eigentlich appelliert er an eine moralische Evidenz. So quasi, ja, äh, es gibt doch bestimmte Werte und jeder halbwegs anständige Mensch, der wird das doch jetzt irgendwie unterschreiben können. Und diese Werte, die soll man verfolgen, weil sie richtig sind. Aber warum sind sie richtig? Ja, eben nicht, weil Gott sie gegeben hat. Das, das ist ja eine Erklärung, die er, die er gerade nicht akzeptiert. Ja. Sondern warum ja. sind sie richtig? Es hängt ein bisschen in der Luft. Man muss das jetzt einfach... Äh, er gibt ja zu, an einer Stelle äh, referiert er dass Er sagt, es ist eine zirkuläre Begründung. Aber die Werte, die gibt es jetzt einfach.
1: Ja. Hm. Ja, aber das hast du ja jetzt bei C.S. Lewis nicht so schlimm gefunden, als der das behauptet hat. Ja, okay. Also ich meine, C.S. Lewis hat ja genauso angefangen in seinem Buch, dass er sagt, naja, schau mal, es gibt doch irgendwie Werte, die gelten überall. Jetzt können wir schon sagen, gibt sowas wie Kulturrelativismus ähm, zum Beispiel im Land XY wird dir die Hand abgehackt, wenn du klaust und hier äh, musst du halt eine Geldstrafe bezahlen oder so. Aber es ist nirgendwo auf der Welt so, dass man sagt, das ist jetzt aber sehr tugendhaft, wenn wir stehlen. Und ähm, dann ähm, hat er daraus ja eigentlich geschlossen, okay, es gibt sowas wie ein moralisches Bewusstsein. Woher kommt das denn? So, und jetzt bei, bei Dworkin, ähm, ich glaube, den kannst du auf zwei Arten lesen. Du kannst ihn auf eine mega altmodische Art lesen, jetzt im Sinne von so einer ähm, schon fast scholastischen, ähm, platonisch geprägten Idee, die sagt, na ja, diese Idee kommt zu uns, weil es diese Werte irgendwo in einem Ideenhimmel gibt. Das, das wäre so die eine Lesart. Mhm. Das, das würde ich ihm gar nicht unterstellen, sondern ich würde wie sagen, der steht doch staunend, also wie er vor dem Sternenhimmel und dem ja. Universum oder der schönen Blume staunend dastehen kann, steht er staunend vor dem Phänomen, dass irgendwie Menschen gewisse basale Werte überall und zu jeder Zeit teilen. Jetzt, jetzt kann man immer noch sagen, na ja, aber Menschen treffen auch andere Werturteile und so. Ich finde das nie so schlagend.
0: Ja, ich, ja, aber ja, das ist also ich habe auch über CS Lewis nochmal nachgedacht. Ich war ja auch da schon verhalten in unserer Folge ja. und bin je länger ich nachdenke, desto weniger überzeugt, dass dass das was CS Lewis macht funktioniert. Ich glaube, dass sich die Letztgültigkeit von Werten weder theistisch noch atheistisch wirklich begründen lässt. Ja, also ich da, also, glaub, also Theist theistisch geht auch nicht auf. Aber aber schau mal, theistisch es doch jetzt so klassischerweise über
1: über die Schiene, dass man sagt, warum ist das richtig? Gott hat es geboten. Und das, ja. das, was er jetzt hier anbietet, ist eigentlich zu sagen, na ja, ähm, erstmal mal ist doch erstaunlich, dass wir in ganz unterschiedlichen Situationen gewisse Dinge immer für richtig halten.
0: Das ist doch Ja, und das glaube ich eben nicht. Und
1: das glaubst du nicht. Also ja. dann, dann bring mal ein Beispiel. Was halten wir nicht immer für richtig? Was moralisch geboten ist? Ja. Also,
0: ich, 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 es ist doch, ist es nicht blauäugig zu behaupten, es gibt Werte, die Menschen universal für richtig halten. Also man, Nein, das glaube ich nicht. Ich äh, finde das richtig. Ja, ich finde das schön. Aber es, es, ist, es ist einfach, es ist einfach nicht der Fall. Also du kannst ja, du kannst von, du kannst von Menschen, du kannst von Menschenrechten äh, sprechen und sagen, ja, der Mensch hat eine unveräußerliche äh, äh, Würde, er, er hat, äh, äh, hat das Recht zu leben. Ja, das wird, ja Moment, ja, okay, dann, dann nehmen wir jetzt mal das Recht zu leben.
1: Der Mensch hat das Recht zu leben. Ja. So, jetzt, jetzt, wenn einer kommt und sagt, ja, aber das gilt doch nicht universal, dass wir sagen würden Menschen haben das Recht zu leben, dann müsstest du ja erstmal zeigen, naja, was könnten denn Gründe sein, dass Menschen nicht leben sollten? Ja. Kommst du aber relativ ja. rasch zu ganz krassen Ausnahmezuständen, wo wir
0: irgendwie bei einem Kriegsrecht sind oder sowas? Nein, es gibt ja tausend Gründe, warum Menschen nicht leben sollten. Also, es gibt ja, es, du also hast jetzt abseits du hast von Netflix, was wäre ein guter Grund? <lacht> Es ist also, das ist doch jetzt absurd, die These verteidigen zu wollen, dass dass Menschen Menschenrechte auf allgemeine innere Akzeptanz stoßen oder so. Wenn Menschenrechte überall mit Füßen getreten werden, sogar dort, nein, nein, wo sie Moment, konstitutionell Moment, verankert Moment, Moment, sind, Moment, wir, wir, äh, wir können du, nicht
1: davon, dass Rechte gebrochen werden, darauf schließen, dass Rechte nicht gelten. Das, das wäre falsch. Ich, ich würde nie verteidigen wollen, dass ähm, überall auf der Welt Menschenrechte äh, gelten, im Sinne von, sie werden nicht verletzt, sondern eingehalten. Das verteidige ich nicht. Das, das wäre wirklich zynisch, das ja. zu behaupten. Ja. Nur, was ich behaupte, ist, dass sie gelten in einem Sinne,
0: dass sie Gültigkeit haben. Ja, aber das ist, genau, aber das ist eine Behauptung. Ja.
1: ja aber aber, das, aber das, du müsstest ja jetzt mindestens einen Fall, du müsstest jetzt ein Menschenrecht nehmen können, von dem du sagst, ja, also ich glaube nicht, dass das wirklich gilt. Ich glaube, das ist irgendwie so eine kulturelle Eigenart.
0: Ja, aber du hast doch tausend Geschichten, du musst nicht einmal, du musst nicht auch, nicht einmal nach Nazi-Deutschland gehen. Du hast Nein, und, aber, und, äh, aber Moment, das, äh, ist
1: doch, das ist doch der Punkt. Wir würden äh, doch sagen, nicht nur zur Zeit der Nazis war falsch, ähm, was sie getan haben sondern auch in 200 und in 500 und in 1000 Jahren wird man sagen, das war falsch, was sie getan haben. Das ist doch genau der Punkt.
0: Nur weil sie es durchsetzen konnten, war es ja nicht richtig. Ja, aber was ist denn mit diesem inhärenten äh, Empfinden für Werte passiert, für, diese, für, für das Menschenrecht? Was ist denn da passiert? We weißt du, was passiert? Dann äh, weil es ist ja völlig unproblematisch und einfach zu machen, Menschenrechte zu bejahen und Menschen umzubringen. Es ist ja völlig einfach zu vereinen. Man muss Menschen einfach das die Qualifikation als Mensch absprechen. Und das ist ja genau, was passiert. Das, das passiert ja, das ist ja was in Nazi-Deutschland. Man muss dann, man muss Aber dann Manu, halt Juden
1: ne, nicht mehr als wir,
0: Menschen anerkennen. Mi, mi, Aber mir das wäre es doch total
1: viel wohler, wenn wir es kurz von dieser Nazi-Geschichte lösen könnten. Nehmen wir okay. ein einfaches Beispiel: Kind ertrinkt im See. Mhm. Du bist dort. Das ist ein, ein kantianisches Beispiel. Jetzt, wenn ich dich frage, Manu, warum hast du das Kind nicht gerettet? Ja und du sagst, ja, irgendwie war mir nicht so danach und ich hatte noch ein wichtiges Telefongespräch, dann würden, glaube ich, alle Menschen auf der ganzen Welt, die irgendwie jetzt nicht ähm, Soziopathen sind, sagen, das ist kein guter Grund. So, wenn du jetzt aber sagen würdest, und das, das wäre jetzt genau der Unterschied, wo wir jetzt drüber sprechen, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ja, ich habe gar nicht erkannt, dass das Kinder trinkt, ich dachte, es spielt.
0: Ja gut, das ist, das ist ein anderer Fall. Ja, dann, nein. Dann, dann, nein. Nee, dann hast nein. du einfach dann die Situation nicht,
1: nicht eingeschätzt. Dann, dann hast du eine andere Wahrnehmung dieser Situation. Ich mhm. sage nicht, alle Menschen haben von allen Situationen zu allen Zeiten immer dieselbe Wahrnehmung. Das sage ich mhm. nicht. Ja. Oder? Sondern ich sage nur, unter gleichen Bedingungen würde man 300 vor Christus und 3000 nach Christus sagen, Manu hätte das Kind rausholen müssen. Das ist das, was ich meine. Und dem kannst du nicht so entgegnen, dass du sagst, es gibt aber immer wieder Manus, die das Kind nicht rausholen. Und da, das, das ist genau der Punkt des Wertrealismus. Der Wertrealismus sagt nicht, Werte werden überall zu allen Zeiten immer eingehalten, sondern der behauptet nur, Werte.
0: es gibt Werte, die überall zu allen Zeiten eigentlich immer gelten würden. Ja, aber das... Ich nehme dir, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt für eine, für eine unmenschliche Ethik plädieren will. Ich, will, ich, ich, ich rede nur von der, von der Begründung dieser Werte. Das ist ein Postulat. Wie viele Kinder sind schon, äh, äh, sind schon, äh, wurden schon ähm, nicht gerettet vor dem Ertrinken, wie, weil sie schwarz waren? weil sie jüdisch waren, weil sie, you, you name it. Also, das ist Und würdest ja, du das verteidigen können, argumentativ? <lacht> nat natürlich würde ich das nicht verteidigen wollen. Ich sage nur, es wäre schön. Es, es geht es nicht um wollen, es geht wirklich um können. Könntest du das verteidigen? Argumentativ? Ja. Ja, Die Frage ist nicht, ob ich das verteidigen kann. Die Frage ist, ob das die Leute verteidigen können, die das getan haben. Und die Antwort ist natürlich ja. Und da würde Wagen sagen, nein, können sie nicht. Ja, ja, aber das passiert ja auf der ganzen Welt. Frag doch, frag, red mit von mir aus Vertretern chinesischer Regierungen, warum sie in der Art und Weise mit Menschen umgehen, wir, wie sie umgehen. Da, wir, 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 gehen weiter, wir,
1: wir gehen gleich weiter und, und machen noch einen weiteren Step. Aber ich glaube, der Grundessenz zwischen uns besteht darin, dass ich sagen würde, Werte gelten unabhängig davon, ob sie eingehalten werden oder nicht weil sich ja zum Beispiel ein Gesetz auch nicht auflöst, dadurch, dass wir es übertreten. Und du würdest sagen, es kann keine universalen Werte geben, weil
0: sich nicht überall zu allen Zeiten Menschen an diese Werte halten. Nein, ich sage nicht, weil sie, sich, weil sie sich nicht daran halten, sondern ich sage nur, es gibt keine letztgültige, weder theistisch noch atheistisch, keine letztgültige Begründung, für Werte, die jetzt irgendwie Allgemeinheitsanspruch erheben können. Moment, könnte. das ist mir jetzt noch ganz wichtig. Das ich habe nicht gesagt, letztgültige Begründung, gell, sondern nur eine allgemeingültige. Ja gut, wir können uns ja gern darauf einigen oder schnell darauf einigen, dass wir natürlich aus pragmatischen Gründen uns einigen müssen auf bestimmte ähm, Regeln des Zusammenlebens. Aber es ist einfach, ich, ich finde, äh, wenn man ein bisschen herauszoomt aus diesem, aus diesem äh, westlich-humanistisch aufgeklärten Milieu, dann muss man einfach anerkennen, dass es die unterschiedlichsten äh, äh, Rationalitäten gibt, um Werte zu begründen, um Ethik zu begründen. Das glaube ich nicht.
1: Ja, Da haben okay, wir einen aber, fundamentalen Dissens. Aber, aber lass, uns, lass uns da mal äh, weitermachen, weil ähm, das was für mich in diesem zweiten Kapitel, das du so mochtest, auffällig ist, und da würde ich jetzt, naja, wie soll ich sagen, da würde ich jetzt Dworkin glaube ich, widersprechen oder anders abbiegen. Mhm. Ja. Ähm, er bringt diese Idee der Schönheit des Universums, also dieser Traum von der Einheit des Universums, bringt er hier ins Spiel, um zu zeigen, schaut mal, das ist so wie Religion. Das ist eigentlich diese re religiöse Gestimmtheit.
0: Mhm.
1: Was ich total interessant finde, ist, dass er das moralisch nicht mit einem Gegenstück versieht. Also, und zwar deswegen, oder? So ganz klassisch wäre ja der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir ja. Kant. Oder? Und er spricht wahnsinnig viel über diesen bestehenden Himmel. Ähm, wenn es darum geht, das, das Religiöse hier zu beschreiben. Ja. Aber das moralische Gesetz, das kommt hier nicht vor. Und ich, ich habe mir dann überlegt, ähm, wenn man jetzt Religion weniger nur auf ein Gefühl beziehen möchte, mhm. sondern wirklich noch mal erklären möchte, woher kommt das denn? Weil das gelingt ihm, finde ich, bei der Physik mindestens für diesen Typus von Physikerinnen und Physikern aus dem 20. Jahrhundert ziemlich gut. Könnte man doch sagen, na ja, Religion hat ja dieses Problem bearbeitet, das ist jetzt meine These ja. dagegen, dass wir zwar völlig ohne Gott und ohne Religion wissen können, was das Gute ist, ähm, und das vielleicht sogar schaffen, das umzusetzen. Das, das kann auch noch sein. Aber doch trotzdem immer dieses Scheißgefühl haben, dass diejenigen, die das Richtige tun, nicht unbedingt die sind, ähm, denen es besser geht, als denen, die keinen Deut darauf geben.
0: Ja. Mhm.
1: Also, es sind nicht immer die, die die Babywelpen retten, äh, die, die, Baby äh, die glücklichen Menschen sind und äh, denen der ganze Ruhm und das
0: ganze Glück zukommt, sondern manchmal sind es die, die finden es ihnen egal ja gut das ist ja auch ein, ein biblisches Motiv das findest du in den Psalmen Leute die sich ja. daran aufreiben dass ja. sie sich so viel Mühe geben irgendwie das Gute und Richtige zu tun und es geht äh, sie werden äh, sie werden nur mit äh, Schicksalsschlägen belohnt mhm. und andere die scheren sich kein Deut und ziehen da ihr Ding durch und ähm, und ich ich, ich glaube tatsächlich,
1: die, die Bibel hat das weitgehend so bearbeitet, dass sie gesagt hat, ja, aber wenigstens können wir klagen. Wir können zu Gott klagen, ja. dass das so ist. Und ich meine, tatsächlich, die Psalmen sind voll, die Weisheitsbücher sind voll davon. Ja. Ähm, was dann ja später, ähm, so ein neues Testament, Kirchengeschichte nochmal dazu kam, war so diese Idee, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit geben könnte nach diesem Leben. Ja. Ja. Und ich glaube, diese Idee ist gar nicht so schlecht, ähm, weil erstens ähm, entschärft sie das Problem, dass ich selbst für diese Gerechtigkeit jetzt sorgen muss, und andererseits lässt sie mich ständig hoffen, dass das Ganze doch vielleicht irgendwann, also was ist so, wie du sammelst Kumuluspunkte und plötzlich kannst du damit bezahlen äh, aufgeht, oder? Ähm, ja. ja. Also mein, meine Idee war, war eigentlich, um, um so zu sagen, vielleicht ist ja inhaltlich gestimmte Religion, die ein Jenseits voraussetzt und deswegen auch eine personale Gottheit, insofern personal, dass eine Gottheit beobachtet, was hier geschieht und mhm. wer was tut. Deswegen ähm, so wichtig geworden für Menschen und bleibt auch wichtig für Menschen, weil sie genau diesen Gap im moralischen Empfinden irgendwie bearbeiten kann, auch auch wenn nicht auflösen.
0: Ja. Also ich weiß auch gar, nicht, also ich würde das auch unterschreiben. Ich glaube auch, du, du musst das, also müsstest das gar nicht so in dem Sinne, wie soll ich sagen, so so ökonomisch verrechnend oder so formulieren, ja, ja. So, so, sondern man könnte auch sagen, es ist, glaube ich, eine Qualität, zumindest jetzt der christlichen Lebensauffassung, die atheistisch meiner Meinung nach nicht eingeholt werden kann, dass unser Leben etwas anderes ist und mehr ist als die Summe unserer Taten. Also dass dass es nicht einfach quasi ja was mir jetzt da gelingt und was ich jetzt ethisch moralisch äh, äh, richtig auf die auf die Kette kriege, das ist dann die Summe meines Lebens, sondern so wir diese sehen, was wir tun oder ja mhm. ja, sondern so diese Zuversicht, dass es es, es gibt einen mhm. Gott, der mir eine Art der Zuwendung und der Anerkennung, der Wertschätzung etwas Unbedingtes entgegenkommen lässt, selbst wenn ich mein Leben in den Sand gesetzt habe oder selbst wenn sich quasi meine moralischen Werte nicht auszahlen in diesem ja. Leben. Ja? Mano,
1: also da, da sprichst du wirklich einen Punkt an, wo ich auch merke, dass ich schon noch mal anders religiös bin als Tolkien. Ja. Ähm, und Komm, vielleicht schließen wir mit diesem Zitat ab ja. und sprechen da noch drüber. Du ähm, ich, ich lese zuerst so erst das, das Zitat ähm, und würde es dann gerne das das mit dir besprechen. Das Ja, Buches. Schluss, ah, ja, ja. Sehr schön. Wir können dem Tod mit der Gewissheit entgegensehen, dass wir angesichts der größten Herausforderung, vor die sterbliche Wesen gestellt sind, etwas Gutes zustande gebracht haben. Vielleicht genügt ihnen das nicht und nimmt ihnen rein gar nichts von ihrer Furcht. Es ist aber die einzige Art von Unsterblichkeit, die wir uns ausmalen oder jedenfalls die einzige, die wir überhaupt anzustreben berechtigt sind. Wenn irgendeine Überzeugung religiös ist, dann diese. Sie steht Ihnen offen, gleichgültig, für welches der beiden Lager der Religion Sie sich entscheiden, das mit oder das ohne Gott. Mhm. Ich finde das, find das mega schön formuliert. Ja. Und die Idee dahinter, die ist wirklich so was, das rührt mich jedes Mal, dass man sagt, ja, diese Begrenzung der Lebenszeit führt gerade dazu, dass ich etwas machen will aus diesem Leben, dass ich es aussaugen will, ja. dass ich es leben will, dass ich ein Lebenswerk vollbringen will. Mm. Und Morgan sagt auch, es muss ja gar nichts Riesiges sein. Es muss etwas sein, was du gemacht hast. Ja. So, und ich finde so irgendwo, ja, geil. Und dann auf der anderen Seite denke ich auch, irgendwie wehrt sich mein kleines pietistisches Herz dann doch dagegen, weil ich diese Vorstellung halt mega schön finde, dass jemand noch zehn Minuten vor seinem Tod irgendwie sagen kann, scheiße, ich hätte mich damals mit meiner Mutter versöhnen sollen. Ja. Und ich möchte irgendwie glauben, dass wir nicht nur in der Vergangenheit darauf zurückblicken können. Weißt mhm. du, so in diesem Sinn dass wir etwas Gutes zustande gebracht ja. haben, sondern noch in der Einsicht, dass wir gar nichts zustande gebracht haben, dass wir gescheitert sind, dass es ja. nicht geklappt hat, sagen können, aber da ist eine Hand Gottes, die vielleicht indem sie Geschichte schreibt mit mir, das vollenden kann, wozu ich keine Freiheit und Kraft ja. mehr habe. Ja. Und das, das wäre jetzt für mich der religiöse Überschuss, auf den ich nicht verzichten
0: könnte mhm. in, in diesem Modell. Das, ja, das ist, ist jetzt ist aber eine versöhnliche Zielgerade, weil da bin ich jetzt natürlich wieder. Ja, ich will ja nachher auch ein hier. Bier trinken ja. mit dir. <lacht> <lacht> nee, aber das, das finde ich eben auch, das lässt sich unter atheistischen Voraussetzungen irgendwie nicht einholen. Und ich finde das auch ganz entscheidend in dem, was ich jetzt, um ein frommes Wort zu benutzen, als Evangelium oder als christliche Botschaft erkannt habe. So dass, dass das sieht man auch in den Interaktionen von Jesus mit Menschen, dass er in einer Art und Weise mit Menschen um mit auch mit Leuten, die ihr Leben verwirkt haben, die gescheitert sind, umgeht, ja. äh, dass, dass so im ich, Sinne einer radikalen Zukunftsoffenheit, ja, oder? Ja. ja, und das und das ihnen eine okay. quasi einen einen Wert und ihrem Leben eine Bedeutung zuspricht, selbst noch diesem einen Typen, der ja wirklich so paradigmatisch am Kreuz im letzten Auge, Atemzug sein. Das always look on the
1: bright side. <lacht> ja, ja,
0: ja, genau, das ist genau. Im, im, Im letzten im letzten Atemzug nach einem verwirkten Leben ähm, sagt äh, denk an mich äh, und dann sagt er
1: heute noch wirst
0: ja, du im und, und, und so mit diese, dies, dies, das finde ich schon das ist eine das ist ein Zuspruch oder eine Qualität, die sich unter anderen Voraussetzungen nicht so schnell einholen. Ist. Das stimmt, es lässt sich wirklich nicht schnell einholen, nur ich habe einen guten Freund, der wirklich
1: Atheist ist. Und ich habe dem mal gefragt, wie er das macht. Und das möchte ich vielleicht trotzdem noch sagen, weil ja. ich, ich finde, ähm, das ist immer wichtig, dass man sich klar macht, diese ähm, Denkhaltung des Atheismus ist auch unglaublich kreativ und produktiv, um diese Probleme zu lösen. Ja. Und ich finde sie auch für mich etwas, was ich wirklich übernommen habe ähm, davon. habe ihn gefragt, ja, wie gehst du mit dem um? Also, dass diese Zukunft dann nicht mehr offen ist. Also, dass die Biografie das ist, was du gemacht hast. Ja. Und ich fand das total ähm, cool. Er geht damit so um, dass er sagt, naja, ich löse das für mich so in der Generation Vorstellung. Ja. Also was mein Vater verbockt hat, versuche ich bei meinen Kindern besser zu machen und hoffe, dass sie nicht vor denselben Problemen stehen, ähm, vor denen ich stand äh, durch die Art, wie mein Vater für mich ein Vater war. Ah, ja. Also, weißt du quasi wie, die Idee zu haben, dass mein eigenes Leben dann nicht auf sich selbst beschränkt ist, sondern dass da andere kommen, die etwas weiterführen, was ja. ich vielleicht nicht geschafft habe.
0: Seine überindividualistische Lebenssicht. Ja. Ist aber auch geil, oder? Ja, ja. Genau. Ja. Ist auch ein bisschen Religion. nicht reichen, aber ist gut. Cool. <lacht> <lacht> ja,
1: hey, toll, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was wir fragen wollen. Eigentlich würde mich ja am meisten interessieren, wie ihr das so macht äh, mit Hoffnung und äh, Sterben und das Denken der eigenen Person und des eigenen Menschseins über diese kurze, irdische Existenz hinaus. Aber auch wenn ihr Ideen habt zu ähm, Religion ohne Gott oder äh, wahrscheinlich, nehme ich an, aus deiner Babel, Manu, kriegen wir auch ein paar Leute zu hören, die von Gott ohne Religion mal äh, was sagen möchten. <lacht> ähm, ja. Dann äh, schreibt uns doch entweder an reflab.ch oder Manu macht immer so tolle äh, Insta-Stories, ähm,
0: da könnt ihr auch äh, was dazu sagen. Ja, genau. Was, ey, was du unterschlagen hast, Stefan, wir machen das doch immer am Schluss, für wen ist dieses Buch? Oh, ja. Wer soll das Buch lesen? Ich glaube, ich hätte ich hätte ja, ja da auch was. Also fang, <lacht> du mal fang du mal an. Ja, ich, ich würde das Buch jetzt wirklich jedem empfehlen. Ähm, jedem. Oder je, jeder? nee lass Aha. mich doch fertig reden. Du unterbrichst mich immer. Ähm, äh, äh, jeder Person empfehlen, die einen ähm, bedachten, intelligenten ähm, atheistischen Entwurf lesen oder begegnen möchte. So jema Gut. jemand, also gerade wenn man so ein bisschen verbrannt ist von diesen äh, neuen Atheisten, die jetzt wirklich auf, auf zum Teil auf einem äh, unterirdischen Niveau äh, ihre Angriffe platzieren, da finde ich jetzt das wirklich auch, es war für mich auch so fast ein bisschen versöhnlich, so diese äh, Lektüre, ja.
1: Ich würde all denen empfehlen, die sagen, hey, ich brauche mal wieder einen neuen Impuls, wie das protestantische Theologie nach 220 Jahren Pause weitergehen könnte. Und ich muss da nicht mit allem einverstanden sein, aber ich hätte mal gern wieder einen Schubser in die richtige Richtung. Dann äh, Dworkin lesen, Religion ohne Gott.
0: <lacht> Ihr Lieben, es war eine Freude. Tschüss zusammen, bis nächste Woche. RefLab.